0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode d'Open Your Law, le podcast qui offre un regard croisé autour de l'innovation juridique et des métiers du droit. Notre objectif est simple, créer du dialogue entre les professionnels du droit et les acteurs de l'innovation juridique pour comprendre les évolutions de notre profession. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur la thématique suivante, l'avocat augmenté grâce à l'automatisation juridique. Pour répondre à cette question, nous sommes très heureux d'accueillir Pierre Michel Moto, fondateur de Legal Pilot, logiciel d'automatisation de documents, et Emeline Bachi, associée du cabinet 42 Avocats, qui utilise cette solution depuis peu et qui va pouvoir partager avec nous son expérience.
1: Vous pouvez nous donner une, une définition aujourd'hui de, de l'automatisation et ses applications, ce, ce que ça recouvre vraiment ce, ce terme.
2: Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un terme euh, qu'on qu a hésité à utiliser au départ parce qu'il peut être un peu anxiogène, hein, pas que dans le domaine du droit d'ailleurs, mais... Euh plus largement, sur le marché du travail, on entend vite euh, remplacement autour du mot automatisation. Donc, euh, c'est un concept qu'il faut présenter aussi de manière assez fine. Euh, je, je pense que, en tant que professionnel du droit, on a aussi cette capacité à proposer euh, quelque chose qui, qui colle aux usages. L'idée, c'est pas du tout d'automatiser totalement et de remplacer l'avocat. C'est plus euh, vraiment de, de travailler avec des nouveaux outils, en fait, de, de s'appuyer notamment sur des outils qui, sont, qui nous donnent la capacité, de produire plus rapidement et à plus grande échelle des choses qui sont répétitives et en fait qu'on qu gère dans la pratique assez mal. Je pense à des choses très concrètes comme du copier-coller, des modèles Word dans lesquels on va, on va mal réadapter d'un dossier à l'autre. Il y a voilà il y a un ensemble de choses comme ça qui sont euh, automatisables encore une fois le mot peut faire peur mais en gros on va pouvoir dans un système informatique paramétrer le système pour faire des actions à notre place donc c'est ça qu'on entend par automatisation.
0: Et, et Ameline qu'est-ce qui vous a amené à, à considérer finalement l'adoption d'une solution d'automatisation Alors c'est euh, pas forcément vers l'automatisation euh, qu'on a
3: qu'on a cherché au départ ce qu'on s'était dit en fait c'est qu'il fallait impérativement pouvoir rendre l'avocat plus accessible aux clients et euh, de là dit, bah, forcément il va falloir utiliser des outils digitaux parce qu'on si doit être plus accessible il va falloir passer par là c'est-à-dire permettre aux clients d'adresser leurs demandes de manière digitale et rapide et d'avoir une réponse rapide donc une fois que vous faites ce, ce constat à part avoir enfin recruter une armée de collaborateurs ou de passer vers l'automatisation, finalement, vous n'avez pas d'autre choix euh, que de trouver une solution qui puisse répondre à ce à ce besoin tout en, euh, parce que c'est c'est toute la difficulté aussi hein, de ce, ce processus, faire en sorte que le résultat final que vous avez, parce qu'il y a la signature de l'avocat dessus, puisse être relu en amont par l'avocat et puisse être pertinent, c'est-à-dire que le client, il ne faut pas non plus qu'il nous rentre n'importe quoi ou qu'il utilise un modèle qui, finalement, n'est pas calibré sur son besoin. Donc là était toute la difficulté en fait de, de trouver quelque chose, euh, bah, quelque chose de, de pertinent. C'est sûr que nous-mêmes on aurait été incapable de le faire. Et au gré bah, des différentes recherches et des différentes rencontres, on a, on a on a pu tester la solution LegalPilot, qu'on a testé euh, sur, euh, sur un peu plus d'un mois, parce que c'est euh, un, un outil aussi qu'il faut pouvoir prendre en main hein, et se concentrer. On n'est pas forcément euh, habitué à ça dans notre, euh, dans notre profession. Après différents tests, on s'est rendu compte que euh, bah, la solution qui était proposée par LegalPilot rentrait parfaitement là-dedans, parce que vous avez la possibilité, euh, vous, de paramétrer totalement ce que peut voir le client et de la façon dont ça va lui être présenté. Et derrière, vous avez un résultat qui est finalement bien plus fourni et que vous pouvez contrôler, auquel le client n'a pas du tout accès. Et du coup, on le noie pas sur une somme de demandes qu'il ne comprendrait pas s'il si, euh, aurait accès au contrat directement et euh, il verrait pas là où il est emmené. Et on se retrouverait du coup sur le même problème qui est que bah, problème d'accessibilité et de disponibilité parce que vous n'êtes pas forcément là en temps. Et en plus, on ne vous comprend peut-être pas quand vous délivrez le résultat. Alors que là, sur un questionnaire simple, le client voit vers quoi il va être amené, mais ce n'est pas à lui de se poser toutes les questions juridiques.
1: Et, et comment se, se passe le paramétrage justement de, de cet outil euh, Puisque vous avez dû intégrer les, les process de, de 42 avec pilote? est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment, euh, voilà, comment on paramètre cet outil et, euh, et comment on peut intégrer la pratique du cabinet à un outil finalement qui est très tech
3: Ouais. Alors là, nous, on est en plein euh, en plein développement hein, et en plein et en plein paramétrage. Pour l'instant, ce qu'on a sorti, c'est euh, toute la documentation euh, applicable sur la constitution de société, les comptes courants et nos conventions d'honoraires. Donc, on est resté euh, sur des choses au bon, moins sur la partie droit des sociétés que je maîtrisais, mais j'ai d'autres associés, notamment, je pense au droit du travail, etc., qui doivent s'y pencher pour euh, sortir par exemple toute une procédure de licenciement. Et euh, Comment l'outil se configure En fait, vous avez deux fenêtres. Euh, une avec votre contrat que vous que vous remplissez et différentes clauses que vous pouvez paramétrer. Et dans ces différentes clauses que vous allez paramétrer, à l'intérieur ou sur l'apparition de la clause, vous créez un formulaire à côté qui va euh, générer la clause adéquate en fonction de différentes questions que vous aurez préalablement posées. Donc, euh, bon, quelque chose de simple hein, pour que vous compreniez... Euh, j'ai un associé, donc sur ma comparution, je n'aurai qu'une fenêtre euh, d'associé. Où c'est madame, bah tout va être mis avec des « e » au bon endroit et monsieur euh, sans « e ». ça, c'est pour une présentation très simple. Mais après, on peut aller beaucoup plus loin dans les différentes hypothèses que vous soumettez, euh, soumettez au client. Et euh, lui, par contre, le client, ne va voir finalement en remplissant que des choses assez basiques on va lui dire, est-ce que vous êtes un homme ou une femme, par exemple Mais il va pas voir différentes clauses qui vont euh, se modifier. Ou est-ce que vous avez prévu un pacte d'associés Ça, ça va influer sur la rédaction de, des statuts. Ou est-ce que vous avez envie de voir des clauses limitatives, on lui explique ce que ça peut être, euh, sur des agréments ou des préemptions Il nous répond non, nos statuts sont très simples. Il nous répond oui, et ben on le guide et on lui explique au fur et à mesure qu'est-ce qu'une clause de préemption, s'il si euh, a envie de le voir. Il le met, il a, voilà, il a, il a différents choix possibles sur comment la mettre en œuvre, mais tout en restant pour lui, en tout cas, sur des questions très simples. Alors que nous, ça va modifier des clauses et des, alors je sais plus comment vous appelez ça en, en interne, mais euh, on va dire des hypothèses qui vont influer sur
0: la rédaction finale. D'accord. Et c'est, j'imagine, quelque chose qui vous, procure un gain de temps assez important. Pierre-Michel, qu'est-ce qu'on peut espérer de l'usage d'une solution d'automatisation
2: Oui, c'est une, une bonne question parce que, comme, comme le laisse entendre Emeline, le, il y a une partie en fait paramétrage de ces outils-là, qui est en fait un investissement en temps qui est euh, sans doute la principale, principale difficulté à ce jour. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser du temps en amont pour en gagner ensuite. Donc, c'est une logique qui paraît très simple sur le papier. Mais qui est difficile à mettre en œuvre dans le quotidien, parce que bah parce que voilà, c'est pas des heures facturables, donc euh, c'est toujours moins urgent que c'est souvent moins urgent que les dossiers. Mais grosso modo, les questions qu'il faut se poser pour évaluer l'intérêt de solutions comme comme la nôtre, c'est pour faire assez simple, c'est la question du volume. C'est euh, la question de savoir à quelle fréquence vous allez répéter un type d'opération donnée, euh, et du coup, quel est le temps que vous pouvez investir sur l'automatisation de tout ou partie de ce flux de production. Euh, Peut-être pour être plus concret, si vous êtes capable de mesurer que, par exemple, pour un dossier de création type, en prenant en compte tous les allers-retours, les, les rendez-vous clients, les différents drafts, la relecture, la validation interne, euh, le renvoi des, des, des projets aux clients, que grosso modo, je sais pas, vous êtes à entre 3 et 5 heures, et ben bah, dès lors que vous automatisez, d'expérience, nous c'est des choses qu'on sait qu'on peut compresser à des temps de moins d'une demi-heure en tout et pour tout. Donc là, par exemple, le calcul il est assez vite fait. Si vous en faites 10, 20, 100, 500 par an, bon ben, ça vaut rapidement le coup de passer du temps à, à paramétrer ces choses-là en amont.
1: Et vous proposez du, du contenu euh, légal pilot?
2: Ouais, c'est une question qu'on a mis un peu de temps à, à calibrer parce que effectivement, les, les, les acteurs traditionnels sur le marché sur lequel on intervient. Bah en fait, c'est les éditeurs de contenu juridique qui ont toujours proposé des matrices et qui font évoluer leurs offres dans ce sens avec des choses de plus en plus simples, de plus en plus qualitatives. Nous, du coup, on ne on, on s'est pas, pas positionné sur ce créneau-là. On s'est vraiment positionné avec la proposition pour nos clients d'automatiser n'importe quel type de contenu sur la base de leur matrice à eux. Il n'empêche que sur la base de ça, nous, on doit quand même faire des présentations, des démonstrations et que pour faire ça, on a automatisé un certain nombre d'exemples de, qu'on peut montrer en, en présentation. Mais à la fin, euh, lorsque la solution est adoptée, c'est dans 100% des cas, sur du contenu qui est propre euh, au client, qui est propre au cabinet qui l'utilise.
3: Sachant que c'est une véritable aide, hein, quand vous prenez en main l'outil, au départ pour rédiger des clauses même simples sur les comparitions, parce que vous pouvez avoir un tas de variables... Euh... Vous êtes un peu seul devant votre ordinateur, hein, on va pas se cacher. Pourtant, il y a des dictatiels, etc., c'est très bien fait. Mais allez, jeter un coup d'œil sur les modèles pour euh, bah, vous réinspirer ensuite sur votre formulaire. Vous êtes quand même beaucoup sur la prise en main. Effectivement, on ne peut pas faire sans hein, sur, euh, sur la prise en main. Puis après, bah, vous prenez un peu plus de liberté sur la façon dont vous allez vous euh, voir les choses. Et un peu plus d'automatisme, et vous n'avez pas à aller vérifier euh, comment ils ont fait, même si c'est très bien fait, vous pouvez vous en inspirer pour après, bah, du coup, mettre votre votre propre rédaction dedans.
1: Et est-ce que vous avez trouvé Émile que c'était difficile de, de paramétrer cet outil Est-ce que est-ce qu'il y a un accompagnement qui a qui a pu être mis en place Est-ce que c'est facile pour une pour une pour un cabinet d'avocats d'intégrer ce, ce type de solution
3: Je vais parler. Que de moi parce que euh, mes associés ne s'y sont pas encore mis. Très franchement, euh, pour avoir des connaissances euh, juste basiques, c'est-à-dire que je sais utiliser Excel, Word et, euh, et un peu de public postage on en avait parlé avec euh, avec Pierre Michel. Euh, vous n'êtes pas perdu. Après, euh, c'est quand vous voulez insérer des choses un peu plus complexes, notamment pour. Euh, mais ça va assez vite hein, à apprendre et puis l'égal pilote est là pour vous accompagner. Sur certaines clauses, il faut expliquer aux clients ce que c'est ou alors euh, renvoyer vers une page Internet pour qu'il aille voir les seuils et qu'il puisse confirmer que c'est bien ça ou rien qu'aller chercher son numéro de RCS de la société mère, par exemple. Et donc, quand vous voulez mettre un lien et vous, vous voulez juste mettre cliquer ici, par exemple, bon, bah ça, ça demande de mettre un peu de langage HTML, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, que vous ne connaissez pas forcément en tant qu'avocat, mais que vous pouvez retrouver sur Internet, assez facilement. Et en plus, Legal Palette est là pour vous aider. C'est-à-dire que les principaux liens et les principaux, on va dire, codes, entre guillemets, bah, vous pouvez les insérer. Sinon, tout le reste, c'est euh, c'est du traitement de texte. Hein. C'est euh, simplement créer de nouvelles hypothèses. On verra, je pense, avec euh, bah, Pierre-Michel hein, qui nous fera voir comment c'est présenté. C'est-à-dire que vous créez des questions avec un questionnaire et il suffit de mettre la bonne alternative à, au bon endroit, que vous connaissez forcément, vu que c'est vous qui rédigez l'acte. Et du coup, ça apparaît tout seul. C'est magique.
0: Ah, alors, ça, ça donne envie de demander à, à Pierre-Michel, euh, parce que vous avez quand même créé cette solution en étant avocat de formation, est-ce qu'il faut que les juristes soient formés à coder
2: alors, c'est une grande question. Alors, en fait, j'ai une réponse qui est peut-être tout à fait contradictoire. C'est que je pense que globalement, non. Globalement, le travail de juriste, c'est un travail de technicien qui nécessite des compétences dont on sait tous qu'elles sont relativement longues à acquérir. Et c'est un process continu, d'ailleurs. Donc, on peut pas être spécialiste de tout au bout d'un moment. Par contre, je tempérerai ça en disant il euh, y, a, y a des nouveaux métiers de juristes euh, qui émergent et il y a des métiers hybrides de juriste. Euh, nous, notamment, les profils qu'on qu recrute dans les startups, c'est souvent des profils juridiques, mais c'est pas pour faire du droit au sens classique. Et donc, nous, euh, ces types de profils-là, effectivement, on va aller chercher des gens qui ont des compétences euh, en code, donc sur des langages basiques, euh, tels que ce, ce qu'évoquait Mune, donc euh, le HTML, CSS, un peu de JavaScript, et puis euh, surtout une agilité vis-à-vis -vis des outils numériques pour pouvoir travailler avec différents acteurs, euh, que ce soit le marketing, que ce soit l'équipe produit avec les développeurs, euh, etc. Donc euh, voilà, réponse peut-être à double, euh, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire en tant que juriste. In fine.
0: Et vous êtes d'accord avec ça Emeline, puisque vous avez développé aussi dans votre cabinet Click and Act Ça, ce, ce Click and Act, c'est un peu le
3: euh, la marque de fabrique qu'on a mis avant de vraiment déployer cette solution. Hein. On veut en proposer euh, d'autres et lui trouver un nom, on trouvait ça <rire> assez rigolo. Et je pense que nous, euh, on en avait discuté avec les pilots mais pour un cabinet qui veut mettre ça en place, parce que c'est très chronophage en termes de en termes de temps. Voilà, nous, on est un cabinet qui est qui est en plein lancement. C'était euh, assez euh, gonflé, si vous me permettez l'expression, de se dire on va automatiser, proposer une solution numérique aux clients, euh, parce que vous avez beaucoup de choses à, à faire dans cette phase de dans cette phase de création, évidemment. Donc on est un peu en retard par rapport à notre euh, à notre calendrier initial parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça, c'est vrai, et que on a tous le même problème, c'est-à-dire qu'on est cinq associés sans collaborateurs pour l'instant. Donc euh, l'étape prochaine, si on veut vraiment mettre en route euh, cette cette proposition de service et puis ça nous tient à cœur parce qu'on aussi euh, voilà on s'est aussi réunis autour de ça hein, sur l'accessibilité de l'avocat. Bah, c'est de pouvoir recruter des personnes euh, qui n'aient pas peur d'aller euh, mettre son nez dans ces outils juridiques. Forcément, le contrat ne sera pas ce qu'on attend tout de suite et on va pouvoir, ça fera partie aussi de la formation, du collaborateur ou, ou du stagiaire, pourquoi pas, pour lui apprendre quelles sont les différentes euh, variables d'ajustement qu'il peut y avoir dans le contrat ou se poser les bonnes questions sur la rédaction, tout simplement. Je pense que ce sera euh, un, un exercice... Euh, euh, en tout cas intéressant et, euh, et pédagogique à avoir avec eux, mais euh, c'est sûr qu'on ne pourra pas se contenter de quelqu'un qui fait juste du traitement word et qui n'est pas du tout intéressé par ça, parce que ça prend beaucoup de temps. Et si vous n'y êtes pas un minimum intéressé, euh, je pense que vous lâchez quand même assez vite, euh, assez vite l'affaire, quoi.
1: Et, et à ce sujet, est-ce que vous pensez qu'il faut ici au droit des non juristes ou, euh, ou l'inverse Je pense notamment à ce que vous avez dit, euh, Pierre Michel. Euh, sur le fait d'avoir une ergonomie euh, qui est euh, pratique et accessible pour qu'on sache ou cliquer. Euh, ça, c'est un métier à part entière euh, du X euh, et de, de design. Comment vous avez fait ça Est-ce que vous avez, vous êtes euh, entouré directement dans l'entreprise si vous avez fait ça en, en externe
2: euh, Je pense déjà que nous, en, en tant que Legal Tech, on est un peu là pour, euh, pour faire le crash test de tout ça. C'est-à-dire que c'est à nous de trouver les premières solutions, d'être ultra agile, de trouver des compétences un peu hybrides et d'amener rapidement des solutions sur le marché qui fonctionnent, qui répondent aux attentes. Et à ce titre-là, on expérimente beaucoup. Donc, euh, on recrute effectivement des juristes euh, et on des, certains d'entre eux, on les fait faire du on leur fait faire du développement informatique. À l'inverse, on recrute des développeurs et on leur fait des cours d'introduction au droit. Enfin, alors c'est un joyeux mélange euh, qui est là aussi pour que les métiers se comprennent. Et effectivement, à ce titre-là, le travail sur les interfaces est, euh, est vraiment essentiel. Euh, donc nous, on s'appuie aussi beaucoup beaucoup sur les retours de nos clients. On essaie de rester vraiment à l'écoute. Euh, ça paraît une évidence, mais au bout d'un moment, on, on peut oublier euh, quand on est dans le, dans le flot du quotidien que bah, en fait c'est aussi ça qui compte. Hein. C'est euh, le regard frais d'un nouvel utilisateur sur, euh, sur votre interface. Et, et ce que je trouve aussi intéressant dans ce que je vois euh, chez certains de nos clients, c'est que certains euh, nos clients plutôt gros font de, font de l'innovation interne sur ces sujets. En fait, ils recrutent des équipes euh, au sein de cabinets notamment de euh, chefs de projet des gens qui ne sont pas nécessairement juristes qui vont quand même baigner dans un environnement euh, juridique hein. Je, on voit dans des gros cabinets des sortes de task force qui se montent comme ça pour euh, soit intégrer les solutions et faire de l'accompagnement au changement soit même dans certains cas développer ou co-développer des solutions au sein des, des cabinets directement
0: c'est vraiment très très intéressant et ça nous donne envie de, de vous demander pour pour conclure un, un petit peu nos échanges, finalement, l'automatisation augmente-t-elle vraiment l'avocat
2: Vaste euh, sujet. Ben, nous, on a une vision en tant qu'éditeur plutôt positive du sujet. On, on, on pense que oui. Euh, après, on n'est pas angélique non plus. Il y a évidemment des, des, des menaces. Il, y a des, il faut intégrer euh, ces sujets-là sans, sans se perdre au passage, sans perdre notre ADN, sans perdre qui on est. Et au final... Qu est -ce qu quelle est notre finalité Notre finalité, c'est de servir le client au mieux de ses intérêts. Je pense que c'est une question de, de garder le cap entre guillemets, quoi. Et, et nous, on essaye d'amener une vision positive, au sens où, euh, on, on, par exemple, LegalPilot, nous, on s'est vraiment créé aussi en réaction aux légal tech non qu'on appelle nous non réglementés, c'est-à-dire qui venaient pas à des professions réglementées. Et on s'est dit, c'est quand même dommage que euh, ces légal tech là soient plus visibles, soient Soit perçu comme ayant une meilleure offre, alors qu'en réalité, la compétence, nous, on l'a en tant que, en tant qu'avocat. Donc, nous, on est vraiment parti de là pour se dire, il faut qu'on trouve les moyens d'amener la technologie à ces professionnels. Ce qui leur manque, c'est la technologie et c'est la visibilité. C'est pas la compétence.
3: Nous, c'est pas dans ce sens-là, hein, qu'on l'a, qu'on l'a pris. C'est vraiment de se dire, euh, il est, parce qu'on fait comme tous euh, beaucoup de contentieux aussi, mais quand vous récupérez un client et que vous le récupérez sur, euh, un litige prud'homme ou un litige commercial et que vous voyez euh, la pauvreté de sa documentation juridique ou plus généralement hein, de son environnement juridique et de la façon dont il est accompagné, pourquoi par peur d'aller euh, d'aller voir l'avocat en fait euh, au départ en se disant que ça allait lui coûter trop cher bah, Je me suis dit, bah, plutôt que de voir euh, ses clients euh, sur lesquels, euh, finalement, bon, oh, on a fait un peu de tambouille interne pour euh, éviter un contrat où on a été voir des offres qui n'étaient pas forcément qualifiées ou moins chères. C'était de leur proposer euh, bah, une offre alternative qui puisse être accessible. Et en plus, à chaque fois, nous, on, on s'est attaché sur les modèles à dire, bah, voilà vous avez une difficulté, posez-nous la question. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose euh, qui soit pertinent sur le, sur le, sur le résultat final et, et de se dire, bon ben on va pas de toute façon mettre tous les actes, parce que moi je pense qu'il y a des actes qui ne doivent pas figurer sur de l'automatisation. Pourquoi Parce que notre plus-value c'est aussi de prendre du temps et de bien calibrer le besoin du, du client pour lui apporter quelque chose de, de vraiment sur mesure. Donc quand je pense au, au pack d'associés, par exemple, etc., je ne pense pas qu'on l'aura sur, sur 42 avocats. Ou alors en expliquant ce que c'est vraiment le basique basique mais qu'on vous recommande fortement de faire un, un rendez-vous au sein du cabinet pour avoir vraiment quelque chose d'adapté à votre d'adapter à votre situation donc on n'est pas augmenté par contre euh, on est je pense facilitateur et euh, et l'objectif vraiment nous c'était d'apporter euh, voilà quelque chose de, de facile assez simple pour des clients qui n'avaient pas forcément l'habitude de voir des avocats ou euh, peut-être même pour des experts comptables, parce que euh, c'est aussi les, les premiers interlocuteurs des clients et, euh, et il faut, euh, bon, certains font très bien leur travail, mais il faut quand même améliorer la production euh, sur la documentation juridique qu'ils euh, qu produisent pour pouvoir euh, avoir un minimum de euh, de protection au sein de l'entreprise et éviter de se retrouver avec des, des contentieux qui auraient pu être évités sur une documentation basique euh, et bien rédigée dès le départ sur
1: tout ça. Donc finalement, l'automatisation, de, de, de ce que je comprends, c'est vraiment pour essayer de focaliser l'avocat sur son cœur de métier qui peut vraiment apporter une plus-value et l'automatisation est un, un support, un outil qui va lui permettre de, de de proposer une prestation qui est la plus proche des intérêts du client et, et de ses besoins puisque ça, ça fait peur de recourir à un avocat et ça peut être aussi très cher. Donc l'automatisation peut permettre de... De réduire euh, les coûts. Euh, Est-ce qu'il y a un dernier sujet que vous voudriez aborder euh, pour le mot de la fin C'était une question piège. Ouais,
3: c'est oui, piège. Ça, Il va <rire> <rire> je vais falloir improviser,
2: Meline. Fais que je me lance.
3: <rire> non, mais euh, le, le mot de la fin, c'est surtout s'adapter, être agile hein, sur la profession d'avocat. Je pense qu'on a un tournant hein, de, de de notre profession et qu'il va falloir euh, bah, répondre et aussi. Euh, euh, mettre en place en fait des des process au sein du cabinet et des modalités de saisine de l'avocat qui soient différentes que le traditionnel euh, rendez-vous à dans une semaine euh, au premier contact cabinet c'est plus possible il faut pouvoir apporter une réponse beaucoup plus euh, franche et directe euh, aux clients
2: et sur euh, sur le mot de la fin je, je rajouterai aussi de dans cette démarche euh, je trouve qu'il y, y a un côté euh, potentiellement très positif et que, euh, à titre personnel en tant que juriste qui m'a parfois frustré dans mes différents modes d'exercice, c'est le, le manque de créativité. Euh, et la transition numérique, c'est aussi une façon d'être extrêmement créatif, d'aller chercher des nouvelles solutions sur des choses qui n'existent pas encore, même, même d'une manière très basique, hein, de se mettre dans un, un projet de refonte de site web, un projet de, de concept de marque, de positionnement de marché, de création de produits en ligne, c'est des choses qui, qui sont encore très très neuves sur le marché. Et, et qui font appel d'une manière ou d'une autre à la partie créative. Alors, c'est pas forcément que du design, mais voilà, c'est de se poser la question euh, quelle est ma concurrence euh, Quelles sont mes forces Comment je vais vendre ça sur le marché Et comment je vais chercher de la satisfaction client quoi.
0: Super. Ben, c'est parfait. C'était vraiment très très intéressant. Euh, ça nous a beaucoup éclairé d'un point de vue personnel, en tout cas. Euh, merci beaucoup à tous les deux euh, du temps que vous nous avez accordé parce qu'il est, il est précieux surtout dans vos métiers je vous remercie
2: super merci beaucoup à vous deux
0: merci à tous pour votre écoute et on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode d'Open Your Law.